0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, Beseelt, Beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge spreche ich mit dir über das Fundament der Selbstliebe, deinen Selbstwert. Ich spreche darüber, wie wichtig das ist, seinen eigenen individuellen Selbstwert zu erkennen, um sich so auch von in Erwartungen vom um Außen zu lösen, so ins Urvertrauen zu kommen, in seine eigene Kraft. Denn erst wenn du dein Urvertrauen wiedergefunden hast, kannst du deine innere Kraft entfesseln und dein volles Potenzial entfalten. Ja, herzlich willkommen auch zur 13. Folge. Ich freue mich wieder wahnsinnig doll und möchte zu Beginn sagen, wenn es mal schnüffelt, schnieft, schnauft, grunzt oder schnarcht, dann liegt das daran, dass ich gerade wieder den Hund einer sehr guten Freundin bei mir habe und das ist eine kleine französische Bulldogge und der liegt einfach zu gern auch an meinen Füßen und genießt da die Nähe und nur, dass du dich nicht wunderst, wenn es mal grunzt oder schnarcht im Hintergrund, dann ist das der kleine Baloo. Und heute will ich unbedingt mal mit etwas beginnen, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar möchte ich mich einfach mal bedanken. Bedanken bei dir, dass du den Podcast hörst. Bedanken bei all denjenigen, die mir so liebe Nachrichten zukommen lassen haben, die sich auch getraut haben, mich zu kontaktieren und gezielt Fragen gestellt haben. Und mir ist es einfach wichtig, das einfach mal zu sagen, wie sehr mich auch wirklich dieser... Antworten und diese Rückmeldungen beflügeln, weil man ja doch dann manchmal wieder immer so dieses kleine Teufelchen auf seiner Schulter hat, wer sagt, na warum machst du das eigentlich, ich glaube, wen interessiert denn das? Und genau in diesem Moment kommt dann meist auch so eine Rückmeldung und genau dann spüre ich halt auch einfach, warum ich das tue. Und das motiviert mich dann natürlich nochmal umso mehr, auch wirklich weiterzumachen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und dann wollte ich heute eigentlich mal was ganz Verrücktes probieren. Das habe ich zumindest gestern Abend auf dem Rückweg von meinem sehr guten Freund Max als kleine Schnapsidee in meinem Kopf gehabt. bin jetzt noch nicht ganz so mutig, aber mutig genug, um da wirklich jetzt mal in die Tiefe zu gehen und da auch wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen raus zu plaudern. Und da vielleicht hilft dir da auch einfach mal, wenn ich da die eine oder andere Anekdote oder auch, wie gesagt, auch wieder mein Werdegang hier ähm, für dich präsentiere. Und bevor wir auf dieses riesengroße, fette Thema Selbstliebe kommen, ähm, ist mir einfach nochmal wichtig, das für mich absolute Fundament für Selbstliebe mit dir nochmal zu vertiefen. Und ich bin ja letzte Woche schon in der Folge darauf eingegangen, wie wichtig das ist, dass du deinen Selbstwert erkennst und auch deinen Selbstwert im besten Fall erhöhst, um dann auch in deinen Strahlen zu kommen. Und ich muss sagen, ich habe die Folge von letzter Woche und jetzt halte mich für bekloppt zweimal gehört. Also es ist tatsächlich so, ich nehme das ja immer auf, dann höre ich mir das schon einmal an und ähm, schneide dann vielleicht das ein oder andere auch ein bisschen weg, was so gar nicht geht oder wo ich mich komplett verhaspelt habe. Ja, dann höre ich es mir aber nicht nochmal an, sondern dann schieße ich es gleich raus und dann nehme ich mir aber schon immer noch die Zeit, gehe selber spazieren und höre mir den Podcast tatsächlich auch selber an und freue mich dann noch manchmal. <lacht> so und Revue passieren sozusagen halt auch einfach mal zu sagen, ey, Das ist eine solide Leistung, Claudi, das ist voll in Ordnung. Und manchmal muss ich dann auch selber über mich lachen, relativ häufig sogar. (lacht) Aber wie gesagt, das bin ich. Und auf jeden Fall habe ich die Folge nochmal zweimal gehört und habe einfach für mich auch nochmal festgestellt, dass das Thema Selbstwert bei mir natürlich auch so ein absolutes Thema ist. Ich habe es jetzt so oft angetriggert, Selbstliebe, Selbstwert was das für eine Knackpunkte auch in meinem Leben waren, Schrägstrich auch immer noch sind, ja. Und deswegen möchte ich heute wirklich nochmal auf das Thema Selbstwert eingehen, um dann im Prinzip ein sauberes, gut funktionierendes Fundament für die Selbstliebe zu haben. Und dabei ist es halt so, so wichtig, dass du deinen eigenen individuellen Selbstwert als Mensch erkennst. Einfach erstmal nur erkennen. (lacht) Denn erst, wenn du dein Urvertrauen wiedergefunden hast, kannst du auch wirklich deine innere Kraft entfesseln und dein volles Potenzial entfalten. Und da stellt sich aber wieder die Frage, wie denn? Und bei mir war das Thema Selbstwert wirklich gebrochen. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt das? Und ich bin recht viel umgezogen in meinem Leben. (lacht) Wirklich viel. Und ich glaube, es waren jetzt, 12, 14 Mal, ich weiß es nicht genau, aber es waren viele Umzüge in meinem Leben. Und ich bin dann irgendwann mal auf meine alten Tagebücher gestoßen im Keller. So im Teenie-Alter oder so vorpubertäre Zeit und habe da hab mal so reingelesen. Das fand ich total interessant. Und ich war wirklich schockiert, was da drin stand. Also ich war, war richtig traurig und, und ergriffen, weil ich offensichtlich wirklich völlig gestört in meinem Selbstwert war. Also ich hatte ein so, so, so schlechtes Selbstbild von mir. Und ich habe ich habe teilweise, ich habe wirklich mich gehasst und ich war, ich habe das gelesen und, und mir kamen fast die Tränen und ich wollte am liebsten sofort zu der zu der jungen Claudia dorthin und sie einfach nur in den Arm nehmen. Und dann habe ich mich gefragt, woher kam denn das? Aber am Ende war das, ist, ist das jetzt auch erstmal gar nicht so, so, so wichtig, sondern für mich war erstmal wichtig zu verstehen, ich habe gar nicht gelernt, wirklich einen richtigen Selbstwert zu haben. Und so mit der Zeit und schon nur damit, dass ich diese Frage überhaupt in meinem Kopf eröffnet habe oder mir vielleicht auch darüber Gedanken gemacht habe, kamen dann immer mal wieder so Impulse. Naja klar, ich habe ich hab Leistungssport sozusagen gemacht oder Tronen auf Leistungssportniveau gemacht. Und Turnen ist eine Individualsportart und da wird man bewertet, <lacht> man wird bewertet und meist quasi nicht nur nach Leistung, sondern vielleicht auch noch nach Aussehen. Es ist, ähm, sage ich mal jetzt, oftmals nicht objektiv und das ist auch das, was mich so stört und weswegen ich dann auch irgendwann mit Wettk- Wettkampfsport für mich auch gedanklich abgeschlossen habe, obwohl ich Wettkampf liebe, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, bewertet zu werden. Und da kann das manchmal schon die Bodenmusik sein, die dem Kampfgericht nicht passt oder dein Anzug oder du kommst vielleicht vom falschen Verein oder dein Nachname passt nicht oder derjenige hat heute Morgen halt einfach einen richtig miesen Tag gehabt. Und dann erntest du da manchmal Bewertungen und die fühlen sich so an. <lacht> also schon da, aber auch in der Schule. Also das habe ich auch das letzte Mal gesagt, wir werden ja schon so zeitig in dieser Gesellschaft konditioniert, Ähm, mit den ganzen Erwartungen, die an uns gestellt werden, mit diesem ganzen Funktionieren, ja, oder auch natürlich unsere Eltern. Und unsere Eltern sind ja am Ende auch nur verletzte Kinder. (lacht) Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und da wird es immer was geben, was sie definitiv besser gemacht haben als ihre Eltern oder vielleicht auch Dinge, die sie nicht besser gemacht haben, aber die sie vielleicht weil sie auch bewusst ganz anders sein wollten oder agieren wollten, als ihre Eltern, dann anders gemacht haben, in die andere Richtung. Also auch da die Bewertung rausnehmen und sich einfach bewusst machen, auch deine Eltern sind nichts anderes als verletzte Kinder und hatten aber nie die Intention, dich jetzt dein Leben lang ähm, zu zerstören oder kaputt zu machen oder dir das Leben zur Hölle machen. Also deine Eltern im Normalfall wollen ja auch nur, dass du glücklich bist und das die nicht perfekt sind, ist völlig normal, weil das ist niemand, das bin ich nicht, das bist du nicht. Also das ist niemand, sondern wir alle machen unsere Fehler und wir verletzen manchmal Menschen. Und das ist aber eigentlich selten wirklich die Intention dahinter. Der absolute Turning Point für mich, wo ich dann wirklich verstanden habe, Claudia, es wird Zeit, also es wird wirklich an der Zeit dich mit mit dem Thema zu beschäftigen, war dann nachdem Dirk gestorben war, also mein Mann, nachdem ich dann gedacht habe, okay, liebes Universum, was auch immer, da ist. Erst der Motorradunfall ein paar Jahre vorher, wo es ja auch wirklich schon ziemlich knapp war, ob er den überlebt oder nicht. Ähm, dann die Krebserkrankung und dann sein Tod. Das, das kam mir alles so, ja, das kam mir alles so heftig vor, was es natürlich auch ist. <lacht> Aber ich habe jetzt gesagt, okay, ich muss das jetzt verstehen und ich möchte das jetzt für mich auflösen, weil ich glaube, ich habe gespürt, dass, dass ich diese Themen natürlich indirekt auch immer wieder einlade. Und wenn ich damit nicht aufhöre, dann, dann wird es ja immer nur noch schlimmer und der nächste Schicksalsschlag, der ist dann noch schlimmer und dann habe ich mich gefragt, was kann denn noch schlimmer sein, als jetzt seinen Mann zu verlieren und dann habe ich sofort an die Kinder gedacht, um oh, Willen jetzt höre ich lieber auf, so stopp und habe dann wirklich gesagt, nein, stopp, jetzt, jetzt schaue ich hin und jetzt beschäftige ich mit den Themen, mich mit den Themen und ich möchte wirklich verstehen, warum ich immer diese Dinge wieder anziehe, warum ich auch so gestört in meinem Selbstbild bin Ja, was hier meine Aufgabe, meine Learning-Aufgabe aus diesen ganzen Themen ist. Und da war es für mich wirklich an der Zeit, erstmal zu schauen, was trage ich denn für Masken und Kostüme. Also was für eine Figur habe ich in den letzten Jahren eingenommen, die aber gar nicht meiner ursprünglichen Natur entspricht. Und das hat sich dadurch geäußert, dass ich irgendwie mein Leben lang gedacht habe, ich bin anders bin anders. Ich mache Dinge anders. Ich denke in gewisse Weise anders. Auch ganz oft irgendwie so Missverständnis geerntet. Weil wir doch gesagt haben, warum machst denn du das? Und Oder das macht man doch nicht. Und so diese ganzen Themen. Ja, und dann habe ich mich gefragt, warum das so ist. Und das zweite Thema war, was mir zu diesem Zeitpunkt ja auch schon bewusst war, ist, dass wir alle so gewisse Glaubenssätze in uns tragen. Glaubenssätze sind quasi Gedanken, die du über dich entwickelt hast, aus Erfahrungen, wiederkehrenden Erfahrungen mit Sicherheit, die dann so in deinem Unterbewusstsein eingemeißelt sind, die zu deinem Ich Bin geworden sind, die natürlich dann auch im Hier und Jetzt und auch für die Zukunft immer wieder dich lenken, sich selbst zu bestätigen. Und da war es für mich einfach unheimlich wichtig zu verstehen, was für Glaubenssätze trage ich eigentlich in mir. Und wie ich diese beiden Themen angegangen bin, so in den letzten, was weiß ich, acht Jahren, das würde ich einfach gerne jetzt mit dir teilen und dir da vielleicht ein paar Impulse geben und dir ein paar Ideen an ja, die Hand geben und dich einladen, da das eine oder andere vielleicht auch mal für dich zu tun oder mal auszuprobieren, mal hinzuschauen. Und ich würde zum einen gerne mit den Masken und Kostümen beginnen, weil das ist was, was ich schon seit meiner Kindheit gefühlt habe, ge- gespürt habe und ganz deutlich in mir getragen habe und was mit Sicherheit auch einer der Hauptgründe war, warum mein Leuchten immer kleiner geworden ist, meine Lebensenergie irgendwo immer kleiner geworden ist. Und bei den meisten ist es tatsächlich so, dass wir schon in der Kindheit, in der frühen Kindheitsphase oder dann vor allem auch in der Teenagerphase Beginnen uns irgendwelche Masken aufzusetzen oder Kostüme anzuziehen, die wir gar nicht sind. Und das, weil uns suggeriert wird, dass wir wir so sein müssen oder dass wir leisten müssen, um wirklich wertvoll zu sein. Ich meine, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Ich habe, wie gesagt... Äh, leistungsähnlichen Sport betrieben. Ich, ich habe zwei Eltern, die eigentlich ihr Leben lang nur gearbeitet und geackert haben und wahnsinnig viel Leistung gebracht haben. Also auch da wurde mir das ganze Tun, Machen, Schaffen in die Wiege gelegt. Und Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Eltern und das, was sie ihr Leben wirklich gerockt haben und gemacht haben. Und ich liebe sie und bin unendlich dankbar für all das, was sie getan haben. Aber es ist natürlich auch so, dass man dass man sich wirklich auch fragen darf, ist das dann der richtige Weg für mich? Und ich habe für mich dann immer gespürt, dass ich das ganz anders machen würde. Und ich habe jetzt natürlich auch mit meinem Human Design Wissen und mit meinen Aktivierungen in meinem Sakral und mit dem, mit dem einen oder anderen Tor, ich möchte da gar nicht ganz so sehr in die Tiefe gehen, habe ich aber auch zum Beispiel bei mir eine Sakrale Aktivierung, die sagt, ey, du darfst mit Leichtigkeit und Fülle erschaffen. Und Arbeit darf leicht sein und muss nicht schwer sein. Und meine Devise ist irgendwie schon immer minimaler Aufwand, maximaler Erfolg. Also ich hasse Verschwendung. Und es ist egal, wo ich bin oder wen ich begegne. Ich überlege mir immer, was könnte ich besser machen? <lacht> was könnte man besser machen? Oder was könnte derjenige besser machen, damit es leichter wird? Das ist so ein, so, ein, so ein Mechanismus, der schon immer in meinem Kopf abläuft, der Fluch und Segen zugleich ist. Und (lacht) wie gesagt, aber die Rolle oder die Maske, die ich immer aufgelegt bekommen habe, war im Prinzip, ja, du musst leisten und es muss hart sein. Und das kennt der eine oder andere vielleicht genauso. Ich möchte ja niemals irgendwelche Vorwürfe meinen Eltern entgegenbringen. Wie gesagt, auch wenn ich mal sage, sie haben mir diesen Glaubenssatz übergeben, dann ist es ja am Ende auch nur, weil sie ihn sehr selber vielleicht auch getragen haben oder ich das einfach nur adaptiert habe. Also ihnen ist das vielleicht auch gar nicht in dem Moment so bewusst gewesen. Wenn wir beginnen, uns Masken anzuziehen oder Rollen zu spielen oder an gewisse Rollen zu schlüpfen, verlieren wir dabei die Verbindung zu uns selbst. Tutu completo. Also zu unserem wahren Ich. Irgendwann staut sich das dann alles an in einem. Und dann entsteht so eine Wut oder Frustration. Ja, ich als Generator ist ja eh immer so, wenn ich in meinem Lower Self schwinge, dann ist das Frustration. Und Und ich kann dann richtig gefrustet sein weil ich würde mal sagen, aber ich will auch gesehen werden und ich möchte doch auch meine Energie leben können und ich möchte so gar nicht sein und ich möchte hier ausbrechen und das brodelt dann richtig in mir und ich, und ich mich dann frage, warum warum darf ich nicht gesehen werden, so wie ich bin? Also das, das Gefühl, das habe ich schon wirklich in meiner frühen teenie extrem gespürt und ich habe mich gefragt, ich, ich bin anders, ich, ich will so nicht sein. Und das Ziel ist es dann am Ende dieser Masken, die wir von, was weiß ich, gesellschaftlichen Vorstellungen oder religiösen oder was auch immer, also diese Masken uns dann wirklich auch runterzureißen und endlich authentisch leben zu können. Für mich war das immer so überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn Leute zu mir sagen, ja, du bist anders oder du siehst das anders oder, na, das macht doch keiner so. Also ich habe ja auch viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die aus Sicht der anderen vielleicht völlig absurd sind. Ja. Oder wo dann gesagt wurde, ja, die Claudine nimmt den schweren Weg oder was auch immer. Und auch das ist vielleicht richtig, ja, weil ich schon in meiner ganz, ganz frühen Kindheit, wo ich drei Jahre alt war, an beiden Augen operiert wurde, für mich offensichtlich auch diese Extreme als meine Wahrheit definiert habe. Das war aber auch erst eine Erkenntnis, die ich jetzt in den letzten Monaten für mich erkennen dürfte. Und deswegen habe ich vielleicht auch immer wieder diese Extreme in meinem Leben gesucht und gebraucht, um dann aber auch am Ende, und das ist ja das Wichtige daran, dann auch zu lernen, zu verstehen. Und wie gesagt, nach Dirks Tod habe ich ja dann begonnen, die Themen ganz anders zu sehen. Also da kann man ja sich die ersten Folgen mal anhören, wenn man das noch nicht getan hat. Ansonsten weiß man ja auch, wovon ich spreche. Also da ging es ja dann auch wirklich richtig intensiv los dass ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe. Ich hatte bei meinem damaligen Arbeitgeber das Glück, als ich dort angestellt wurde. Da gab es ein ganz tolles Programm für neue Mitarbeiter, wo auch so Persönlichkeitsseminare angeboten wurden. Firmenphilosophie Stärken, Stärken. Also wirklich zu schauen, dass die Mitarbeiter anhand ihrer Stärken im besten Fall ausgerichtet sind. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt basiert auf dem gallup prinzip für individuelle Entwicklung. Da hatten wir das Glück, dass wir das machen dürften. Das war dann ein ein Test, also mehrere Fragen, die man dort beantwortet hat. Und am Ende wurden die fünf Top-Talente, die man quasi in sich trägt, dann ausgewertet. Und mit diesen fünf Top-Talenten ist man dann, ich glaube, vier Tage waren das ziemlich im Off, also dass man auch ein bisschen abgeschirmt war, in ein sehr schönes Hotel gefahren und hatte da auch jeden Tag Seminare zusammen. Man hatte dann auch quasi wie so ein Body und mit dem konnte man sich dann auch immer austauschen. Schöne Reflexionsübungen, also da war ganz, ganz viel dabei. Also das waren so damals schon auch noch vor Dirks Tod. Ich glaube, das war 2014, wo ich das gemacht habe. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Ja, das Hauptthema bei mir war aber, dass ich meine fünf Top-Talente ausgespuckt bekommen habe und erstmal so völlig in meinem gesamten... Also gefühlt ist das ganze Konstrukt Claudi einfach so zusammengestürzt und ich habe so da gesetzt, no, ich will das nicht, ich will das nicht. Also ich war mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden und so bin ich dann auf dieses Seminar gefahren und dann sollte man sich zuerst auf dem so großen Bild irgendwie selber darstellen mit seinen fünf Top-Talenten und sich dann halt quasi vorstellen. Ne? ich habe das alles gemacht und ich habe das auch gemacht, aber ich habe überhaupt nicht gebrannt dahinter und ich konnte da auch überhaupt nicht allem was Gutes abgewinnen, beziehungsweise eigentlich so meine Haupt-Top-Talentstärke damals. Und dann hatte ich ein Einzelbriefing und dann hat der, der Coach dann so gesagt, und was ist jetzt eigentlich ihr Problem? <lacht> und dann habe ich gesagt, muss dazu sagen, meine fünf Top-Talente waren auf Platz 1 die Autorität. Das zweite Entwicklung, was natürlich cool ist, weil ich wirklich zu dem Zeitpunkt ja auch schon so dieses Entwickeln, Dinge besser machen, optimieren und so. Also das, das habe ich schon gelebt, das, das habe ich ja schon vorhin so ein bisschen erwähnt, das schlummert das schon immer in mir. Dann Wiederherstellung, ja auch das ist so ein Ding, nichts ist so kaputt, dass ich es nicht reparieren kann. Bindungsfähigkeit war noch mit dabei und Wissbegierde. Ja, Wissbegierde, ganz viel Wissen ansammeln und ganz sicher in seinem Wissen sein. Meine Einzellinie, im Human Design, aber natürlich auch ein Generator-Thema an sich. Ja, und da habe ich dann bloß da vor dem Coach gestanden und gesagt, Autorität, ich bin ein Arschloch. Ich hatte so ein negatives Bild von mir. Und ich habe mich, ich, ich konnte mich wirklich selber überhaupt nicht leiden. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, also Entschuldigung, Autorität und Bindungsfähigkeit, sie sind eine Waffe. Und dann hat er mir einfach mal erklärt, wie er Autorität sieht. Ja. Also nicht nur dieses von oben herab und sonst irgendwas, sondern auch einfach in der Lage zu sein, im richtigen Moment die Stimme auch zu erheben oder dann zu intervenieren oder was zu sagen und auch einfach nur zu führen. Einfach auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit zu geben. Ja. Also wie wichtig dass das auch ist, dass das Menschen machen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Ich habe diese fünfte Talente, also ich fand fand das erstaunlich, weil ich habe das schon so gespürt, aber ich habe diese Autorität so negativ behaftet gesehen und völlig unterdrückt. Unterschwellig kam sie aber immer wieder raus, also auch meine meine Ausstrahlung oder sonst irgendwas wirkt schon immer sehr stark und autoritär. (lacht) Und und ich habe das aber so so negativ gesehen und, und gar nicht die schönen und guten Seiten dahinter wo es ja dann doch, egal was auch immer wir betrachten, immer beide Seiten gibt. Nicht nur schlecht oder gut, sondern es ist immer irgendwo, sind beide Aspekte immer in, in einem vereint. Und das Interessante war dann, dass ich 2017, also nur drei Jahre danach, durfte ich das nochmal machen. Und zwar haben wir einen Teambuilding gemacht, wir hatten viele Umstrukturierungen bei uns, neuen Chef und sind dadurch eine ziemliche Storming-Phase auch innerhalb des Teams gegangen und da sollten das alle Mitarbeiter nochmal machen, neue Mitarbeiter, die es noch nicht gemacht haben und ich sollte es einfach nochmal machen, weil ich dann zwischenzeitlich ja auch mal ein Jahr nicht da war und weil diejenige, die das gecoacht hat, meinte, dass gerade solche traumatischen Erlebnisse oder Schicksalsschläge schon nochmal die Testergebnisse ein Stück weit verändern können und dann habe ich das tatsächlich nochmal gemacht und es kam was komplett anderes raus. Es ist wirklich spektakulär. Also eine Übereinstimmung war mit dabei. Anstatt der Autorität war es dann das Einfühlungsvermögen an erster Stelle. Dann Verbundenheit. Die Wissbegierde ist geblieben, sogar noch weiter nach oben gerutscht. Klar, weil ich mich immer mehr auch mit anderen Themen beschäftigt habe und da immer stärker irgendwie auch mein Augenmerk drauf gelegt habe, die Dinge neu zu sehen und anders zu sehen. Verantwortungsgefühl und Kontaktfreudigkeit, das waren dann im Prinzip die, die neuen Stärken und offensichtlich auch die Themen, die ich da ja eher in meinen Fokus gesetzt habe. Und das fand ich total spannend, also auch da ging schon so dieser Umbruchphase los. Das hat mir wahnsinnig auch erstmal geholfen, zu verstehen, was sind denn eigentlich so meine Talente. Weil, wie gesagt, ich hatte 0,0 Selbstwert. Ich habe ja das Gefühl gehabt, ich bin eh immer falsch oder anders oder mach es nicht richtig und baba ba, 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 ba. und, <lacht> und da war es auch mal schön, wirklich mal ganz bewusst die Brille drauf zu lenken. Was ist dann eigentlich? Was, was ist denn eigentlich gut an mir? Das hat mir sehr geholfen. Und auf meiner Pilgerreise zum Beispiel oder auch danach. ich, hab, ich war dann einfach mutig und habe die Leute auch gefragt. Und habe dann Freunde angeschrieben, du sag mal, wenn du mich in fünf Worten beschreiben würdest, was wär's? Naja, da kam natürlich auch sämtlicher, äh, <lacht> da kam ein bunter Blumenstrauß aus. Okay, das hättest du dir jetzt auch schenken können, die Frage war ernst gemeint. Aber auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Oder ja, Leute, mit denen ich länger gepilgert bin, die habe ich dann am Ende auch gefragt. Du sag mal, wie würdest du mich als Mensch so beschreiben? Und das ist super spannend. Also mach das ruhig mal. Frag vielleicht mal die Menschen in deiner Umgebung, was sie an dir so schätzen oder wie sie dich beschreiben würden oder was die so als deine Stärken sehen. Das tut wahnsinnig gut. Das habe ich in Amerika so gefeiert. Da sind die alle so total lieb zusammen äh, miteinander und hauen sich da ein Kompliment am Kopf nach dem anderen Das finde ich schade, dass wir das nicht so machen. Also wenn mir irgendwas an jemandem gefällt, dann kann ich es ihm doch auch einfach sagen, ohne dass ich vielleicht gleich was von ihm will. (lacht) Genau. Also da lade, lade ich dich wirklich ein, sprich da einfach mal, beschäftige dich mit deinen Stärken, mit deinen Talenten und auch mal in der Kindheit schauen. Womit hast du dich damit eigentlich gern befasst? Was ist dir vielleicht schon besonders leicht gefallen als Kind? Was hat dich so richtig so richtig beflügelt. Ja, bei mir war es auch Auftritte, auf Bühnen stehen. Ich habe das geliebt. Ich war eine richtig kleine Rampensau. <lacht> und irgendwie habe ich das dann verloren oder habe mich dann nicht mehr getraut oder zu viel Kritik geerntet. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich darf das nicht und ich darf so nicht sein. Und ja, im Studium kam das dann wieder. Da bin ich dann zum DfK auf Da habe ich dann wieder meine Bühnen gehabt. Aber natürlich auch wieder die Kritik und allem drum und dran. Das das bleibt dann nicht aus. Und ja, offensichtlich stehe ich ja jetzt auch auf einer zumindest virtuellen Bühne hier oder digitalen Bühne. Und Stärken und Talente. Und du hast die. Die hat jeder. Was hat mir noch geholfen? Leute fragen. Journaling. Journaling war auch ein wichtiges Thema. wirklich, wo ich dann meine Zeit lang mir wiederkehrende Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe, aufgeschrieben habe da einfach mal immer wieder drüber gelesen habe und wenn ich eine Frage irgendwie so gar nicht beantworten konnte, dann habe ich versucht, sie auch mal anders aufzuschreiben, weil sie kommt ja immer wieder, also scheint sie auch wichtig zu sein. Überhaupt wiederkehrende Themen, wenn mir irgendwas dreimal im Leben begegnet, dann folge ich da immer so ein bisschen meinem Impuls und gehe dem Ganzen nach. Sei es ein Buch, was mir irgendwie über drei Kanäle empfohlen wird oder ein Mensch, der mir irgendwie dreimal hintereinander über den Weg läuft, dann spreche ich den einfach an. (lacht) Ich <lacht> bin ja kontaktfreudig. <lacht> ich denke dann immer, das ist ein Zeichen. Das ähm, hat einen Grund, warum das dreimal hintereinander kommt. Journaling, Wiederkehrende, äh, Ereignisse. Einfach auch mal sich immer aufzuschreiben, okay, so, so, was, was triggert mich? Was triggert mich? Ja, Also wenn, wenn du einfach mal in dem Moment, wo dich irgendwas extrem ärgert oder du emotional berührt bist, einfach mal ganz kurz innehalten, gerne stiften Zettel. am Ende kann das auch ein Einkaufsbogen noch aus der, aus der Tasche sein und dann mal kurz aufschreiben. Und auch da wieder mit einem gewissen Abstand drüber schauen, wiederkehrende Trigger erkennen und vielleicht auch, was ist denn die Ursprungsangst dahinter, immer hinterfragen. Weil wir wollen ja dann auch auf unsere drei Hauptglaubenssätze. Und da ist es halt ganz so wichtig, zu erkennen, was triggert mich. Weil meist ist es ja das, was wir selber uns nicht mehr erlauben, also unsere Schattenanteile, die wir da ganz, ganz tief in uns vergraben und die wir, die wir dann im Außen erfahren und aber so, oh nee, das darf man so nicht und das triggert uns dann natürlich. Yoga hat mir natürlich wahnsinnig doll geholfen. Yoga, Meditation, das habe ich ja jetzt schon öfter erwähnt, das war für mich ein ganz wichtiges Thema überhaupt. Achtsamkeit. Achtsamkeit für mich, meinen Körper, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, sich überhaupt klar machen, aha, alles klar, ich habe einen Körper, ich habe einen Geist, ich habe eine Seele, alles ah, ist ja verrückt, das eine hat ja mit dem anderen so gar nichts zu tun, also ja schon. <lacht> Aber dass ich dann auch verstanden habe, dass ich ja nicht meine Emotion bin. Ja, also diese Trennung, ich weiß, das ist für manche immer noch schwierig das zu greifen und die könnte auch wieder mit den Augen rollen. Und du <lacht> ja ja, lass die mal reden. Aber das, wie gesagt, hat mir wahnsinnig geholfen, da die Dinge anders zu sehen und zu verstehen. Herzöffnung vor allem. Ich habe ja, ich habe ja völlig mein Herz verschlossen gehabt. Ja, da 5000 Mauern drum gebaut, einen riesen Burggraben, fünf Drachen, also Das war ja eine richtige Festung. Und in der Yogalehrerausbildung, in den Intensivwochen dann im Ashram, da da wurde einiges eingerissen: Mauer für Mauer und Drachen für Drachen, der da besänftigt und bezähmt wurde. Und und da kann ich mich noch an die Kundalini-Intensivwoche erinnern. Ich habe es ja vielleicht das eine oder oder, vielleicht habe ich es auch schon mal erwähnt, dass ich schon ein kleiner Kundalini-Yogi bin irgendwo. Also da stecken viele kleine Yogis in mir. Auch in dir. <lacht> Aber der Kundalini, der ist schon der ist schon ziemlich deutlich bei mir. Und da gab es diese wunder, wunder, wundervolle Eine-Yoga-Stunde, angeleitet von der wundervollen Nora. Die werde ich auch gerne mal in den Show Notes verlinken. Die in ihrer absoluten Perfektion in der Anleitung, wirklich in die Tiefe, in, wirklich in die Detailliebe, mit einer Genauigkeit, mich da immer wieder so abgeholt hat und so tief in die Asanas gebracht hatte, gepaart mit <lacht> die mit Gitarre, mit Harmonium, einfach die wundervollste Mantra-Yoga-Stunde begleitet hat, die ich je erlebt habe. Und ich habe, ungelogen, ich habe eine halbe Stunde nur geweint. Ich habe nur geweint. Ich habe... Die Asanas gemacht, ich bin da durchgeflossen und es und floss die ganze Zeit einfach nur. Und plötzlich war es ganz klar, plötzlich hatte ich so meine drei großen Glaubenssätze wirklich vor mir liegen. Und vorher habe ich ja schon ein ganzes Potpourri gesammelt äh, durch das Journaling oder auch durch die anderen Themen, die, die ich mir angeschaut habe in Bezug auf Selbstwert. Und da waren wirklich Haufen Glaubenssätze, die ich mir erstmal aufgeschrieben habe. In dieser Yogastunde kamen sie dann, so meine drei Hauptwurzeln, die es galt, jetzt wirklich zu ziehen und daran zu arbeiten. Und was auch für mich in dem Moment richtig war und auch, wie gesagt, eine gute Vorbereitung, war die innere Kindheilung. Ich habe damals mit dem Buch, das ist ziemlich bekannt, Das Kind in dir muss Heimat finden, von der Stephanie Stahl, habe ich gearbeitet. Ich habe ziemlich lange gebraucht, ich habe mich wirklich schwer getan. Schattenkind war ziemlich schnell skizziert, uff. Das Sonnenkind war schwierig und ich habe dem Ganzen aber auch Raum und Zeit gegeben, Stück für Stück. Und ich weiß nicht, ich habe bestimmt drei Anläufe gemacht, das alles zu skizzieren und und auszufüllen und zu machen. Manchmal habe ich dann auch wieder ganz ungeduldig mit mir gesprochen. Und ja, warum schaffst du es nicht einfach, dieses Buch zu Ende zu führen und das einfach mal zu machen? Das würde dir so gut tun. Und dann habe ich aber immer wieder auch zum Glück diesen Anteil in mir gehabt, der gesagt hat, chill dich, Claudi, ey komm Du machst es doch wenigstens und du beschäftigst dich damit. Und es ist aber auch Arbeit und es ist viel Arbeit. Und wo dich ruhig auch mal aus zwischendurch. Atme durch. Gib dem ganzen Raum, sich wirklich zu entfalten. ja auch Das ist so ein Gefühl, was ich die letzten Wochen so extrem mit mir trage. Gib dem ganzen Raum, sich zu entfalten. Hab diese Wünsche, Visionen in dir warte dann ab, das ist ja eben meine Strategie als Generator, bis das Universum reagiert oder bis das Universum quasi dann mitarbeitet und du dann reagieren kannst. Und so habe ich es auch atmen lassen und arbeiten lassen und mich Stück für Stück daran gearbeitet. Und das kam ja dann auch, es kam dann in dieser wundervollen Mantra-Yoga-Stunde und dann hatte ich, wie gesagt, meine drei Hauptglaubenssätze und mit denen dürfte ich mich dann intensiv beschäftigen. Ich habe mich bewusst mit Büchern befasst, wo es um Selbstwert ging. Da gibt es dieses eine schöne, weil ich es wert bin, Buch. Das ist vom, jetzt sage ich es bestimmt falsch, Bion Catilatu. Ich werde das auch in den Show Notes nochmal mal können. Das ist jetzt kein Buch, was man sich durchliest, von vorn bis hinten, sondern das sind einfach immer ganz kurze Herzensgedanken zu denjenigen, der es liest, drin, die bei mir immer wahnsinnig viel bewirkt haben, über gewisse Dinge nachzudenken. Und auch da immer mehr meinen Selbstwert zu erhöhen. Also dich auch bewusst mit dem Thema beschäftigen, wie du deinen Selbstwert stärken kannst. Dieses Thema, wer ist die Claudia gut? Und ich weiß mittlerweile, warum mich diese Frage so ein bisschen gestört hat. <lacht> Weil dieses, wer ist die claudien gut, suggeriert natürlich auch, dass die Claudie gerade nicht gut ist. Aber ich habe es ja auch nicht gut gefunden. Es war ja in dem Sinne auch nicht gut. Mir ging es ja auch nicht gut. Für mich war es dann einfach so dieses, ich muss mich erst selbst erkennen. Ich möchte mich selbst erkennen und durch dieses Erkennen dann auch anerkennen. Und es ist voll schön, viele machen das ja schon durch die Astrologie, das habe ich auch viele Jahre gemacht, Horoskop oder was es sonst auch immer so gibt, um Persönlichkeitsanalysen zu machen, wo man immer so dieses Gefühl hat, man macht das, um sich selbst vielleicht so ein bisschen zu verstehen oder verstanden zu fühlen. Für mich war, wie gesagt, der absolute Gamechanger dann das Human Design, wo ich dann begonnen habe, immer tiefer in meine Chart einzutauchen. Ja, dann auch die Coaching-Ausbildung gemacht habe zum Holistic Human Design Coach und Stück für Stück begonnen habe, auch wirklich meine Energie zu leben, meine Masken nach und nach abzulegen und wirklich Stück für Stück meine Strategie und Autorität in den Alltag zu integrieren. Dieser Prozess, und der läuft immer noch, also wird wahrscheinlich mein Leben lang laufen. aber überhaupt sich nur mit dem Thema Human Design zu beschäftigen, hat mir wahnsinnig geholfen, zu verstehen, wer ich eigentlich bin, was ich für eine Energie mit auf diese Welt bringe und was eigentlich auch meine Aufgabe hier ist. Und das ist für mich so dieses Hauptfundament. Erst wenn ich überhaupt weiß, wer ich bin, wer ich sein möchte und einen wirklich stabilen Selbstwert habe, der sich nicht an das Außen orientiert, der wirklich von mir, von innen herauskommt, ich in der Lage bin, dadurch auch wirklich authentisch zu leben, authentisch auch wirklich meine Energie rauszugeben, erst dann kann ich eigentlich auch mit dem ganzen Selbstliebeprozess beginnen. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich hinzuschauen, was ist mein Selbstwert? Also ich fasse das gerne jetzt einfach nochmal zusammen. Das Fundament für die Selbstliebe, ist Selbstwert. Und den Selbstwert, die Stärken durch diese verschiedenen Methodiken, die ich jetzt genannt hatte, also Persönlichkeitsanalysen, Coaching, Gespräche mit Freunden, Journaling, all diese ganzen Sachen, die ich jetzt mal so als, als Optionen wirklich gebracht habe, innere Kindheitung, wahnsinnig wichtig. Und das ist auch ein Prozess, das wird wahrscheinlich auch ein Leben lang geben, wie oft ich jetzt irgendwo hin zurückgehe und sage, okay, wann hatte ich das Gefühl, das erste Mal, ah, alles klar, ich kann mich daran erinnern, ich war 13, dann und dann und dann. Und dann gehe ich dorthin und dann versuche ich, meine 13-jährige Claudia einfach nur einen Arm zu geben und zu es ist okay, es ist okay. Ich liebe dich und es ist alles gut. das immer und immer wieder. Und ja, das ist manchmal wirklich ermüdend. Und manchmal habe ich das Gefühl, da ist ein ganzer Kindergarten, der umarmt werden möchte. Aber auch da, gibt ihm Zeit fang in kleinen Schritten an, feiere dich über jede Umarmung, die du da an dich selber schenken dürftest und setz dich auseinander mit deinen Hauptglaubenssätzen, also was ist dein Ich-Bin geworden und dann lade ich dich natürlich auch dazu ein, dieses Ich-Bin zu hinterfragen. Das ist, wie gesagt, ist jetzt so eine kleine Vorbereitung dann auf dieses riesenkracher thema die Selbstliebe. Ich möchte das gar nicht so viel anmoderieren, am Ende wird es dann voll die Flop-Sendung nächste Woche. (lacht) Aber Selbstliebe ist the key, genauso wie Liebe allgemein der Schlüssel ist zu deinem Glück. Und jetzt schicke ich dich in deinen restlichen Tag, in deine restliche Woche. Mach dir einfach stets bewusst, wie wertvoll du bist, wie einzigartig, wie wichtig du hier bist. Und wenn es dir keiner sagt, dann sag ich es dir jetzt. Und wenn du es nochmal hören möchtest, dann schreib mich einfach rein und ich sag es dir nochmal und nochmal und nochmal, bis du endlich dran glaubst. Da fällt mir auch spontan einen super coolen Song ein, den ich sehr, sehr gerne, gerne höre. Und zwar ist es der Song von der Julia Engelmann, Grapefruit. Genau. Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt, den lege ich dir gerne mal ans Herz, weil er einfach auch so schön beschwingt ist und weil es einfach Zeit wird, dass du an dich glaubst. Du die Augen öffnest für deine wahre Schönheit, für deine Einzigartigkeit und dass du ein absolutes Geschenk für diese Welt bist. Das war's und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass du hier was mitnehmen konntest. Ich verabschiede mich, wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast likest oder bewertest, weiterempfiehlst. Besuch mich auch gerne auf meiner Instagram-Seite, Folgt mir da, Schreib mir gerne in die Kommentare. Umärme dich ganz, ganz fest vom Herzen. Deine Claudi.